0: Abra sua Bíblia aí, Atos capítulo 2 Versículo 42 Atos dos Apóstolos capítulo 2 Versículo 42 Diz assim o texto sagrado E a igreja acompanha assim como está sentada Atos capítulo 2 versículo 42 E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, como vimos irmãos, bem claro, principalmente hoje na EBD, quando nós falamos sobre a guarda do sábado, que a gente diz, ah oh, pastor, a guarda do sábado, o sábado foi trocado por um novo dia, qual é o dia que foi trocado? Hoje, né? Então, não é que há uma mudança, há uma simbiose, há uma qualificação, há uma interação para isso, conforme a própria palavra diz se hoje ouvires a voz do Espírito não endureçais o vosso coração simples mas aí nós falamos também de manhã irmão, não podemos esquecer né, da Páscoa nós celebramos a Páscoa e ela continua no calendário não continua? mas a Páscoa não é um momento de calendário a Páscoa é a reunião da igreja ou seja, ela também caiu a celebração, quando que a igreja celebrava a ressurreição de Cristo? a igreja contemporânea hoje celebra na Páscoa, é só na Páscoa que nós temos a semana que fala né? ó oh, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, é na Páscoa, o resto ninguém mais usa o público para falar de ressurreição e parece que se falar de ressurreição está fora, não pastor, o senhor não pode falar de ressurreição, não é Páscoa ainda creio Yuri recitou aqui o texto de, 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 como é que é, e, e, e está sobre os seus ombros, o seu nome será maior. não, esse texto não pode, ele tem que ser o Natal, quem que falou essa besteira? Nós estamos agora usufruindo no um reino eterno, ou seja, a Páscoa, ela é sim parte do nosso calendário, mas a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, a ação de tudo aquilo que Deus movimentava como igreja, era verdadeiramente a celebração de uma Páscoa, nós fomos libertos do cativeiro do pecado, assim como o povo de Israel foi liberto da escravidão egípcia, só que lá eles chegaram no deserto e já quiseram o quê? Já quiseram fazer festa de novo, já quiseram com o coração voltar para o Egito, aqui nós estamos vendo que o texto sagrado traz para nós, que eles não voltaram como o povo de Israel voltou para o Egito, eles não voltaram com o coração para o mundo, e como é que eles conseguiram isso? Tá, o texto aí dizendo, 42, e perseveravam na doutrina, de quem? Dos apóstolos, que é a doutrina nossa, nós continuamos aí, não vou abrir a Bíblia aí até o Apocalipse. Quem que deu esse escrito para nós? Ah, é o ressaltar das doutrinas apostólicas. A doutrina da igreja ela é apostólica. Estes viviam debaixo da doutrina apostólica, então estavam em comunhão, eles viviam esse culto de festa, de celebração a Deus e de libertação do escravidão do pecado. Eles já estavam usufruindo disso. A igreja usufruía disso. E por que que eles começaram a se reunir no primeiro dia da semana? Porque era domingo? Não, é porque era o dia que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Eles celebravam a ressurreição, a ressurreição é garantia de vida eterna. A ressurreição é a garantia de que nós vivemos uma vida abençoada. Mas tu já viu o crente ter essa percepção? crente parece estar sempre correndo atrás da bênção, o povo mais desabençoado do mundo é o crente, Ué, se tu está procurando a bênção, é sinal que tu não é abençoado, ou não é? Se tu busca a vitória, porque o crente também, a Fabi nossa missionária lá que fala, o crente que vive atrás da vitória, é porque ele é um perdedor, ou não é? Eu estou fazendo confusão na minha cabeça aqui, o cara que busca aquilo que não tem, é porque não tem, o cara que busca vitória, porque ele é um perdedor desgraçado. cara. E tu quer ver perdedor, vai na igreja. Ora, Jesus não conquistou todas as coisas pelo poder da ressurreição e nos deu. É, pastor, mas eu quero uma casa nova, eu quero um carro, eu quero uma bicicleta, eu quero um chiclete. É isso que o ser humano, a vitória dele está em ter um celular novo a vitória do crente hoje, ela é medíocre, chega a ofender o ouvido da gente, né? aí eu quero muito ser vitorioso, no quê? A vitória hoje da igreja é ter apartamento, é ter riqueza, se já viu alguém querer ser vitorioso com o um joelho calejado de orar? Com a Bíblia aberta, dedicado à leitura da Palavra, você já viu alguém desejar isso para Deus? Você já ouviu? Já ouviu? O cara quer o dom, o dom de pregar, o dom de cantar, embora o dom não seja cantar, não existe esse dom, isso é um talento que Deus dá, que tem um monte de gente aí que canta muito melhor, ou tão bem quanto, mas nós estamos falando, o que é isso? O cara quer para estar na frente, o dom não é isso… Já falei muitas vezes na igreja, quem que pede o dom de misericórdia? Por quê? Não, pastor, eu quero passar os meus dias, os meus horários de folga, num asilo, num hospital, num lugar onde as pessoas não podem se limpar e eu tenho que limpar ela, aonde elas vomitam e eu vou limpar, porque eu tenho um coração misericordioso. No mundo está assim, ó. na igreja não tem. Ué, mas aí onde é que está o Espírito Santo? Está lá ou está aqui? Os derrotados estão na igreja, os desabençoados, sem exagero, os desgraçados, porque quem tem, não tem graça, estão na igreja, porque a igreja vive oferecendo aquilo que as pessoas não têm ou não é? Nós não oferecemos a salvação, porque possuímos a salvação, e então oferecemos para as pessoas, venham, crede no Evangelho, porque o Reino de Deus faz parte, Ele chegou até você, anunciamos a vida eterna, porque temos... Agora vamos anunciar a perdição? Não, não temos perdição, como é que nós vamos anunciar a perdição? Como é que nós vamos anunciar a vitória, se nós já somos vitoriosos em Cristo? Como é que nós vamos anunciar a bênção, se a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus? Não vale a palavra. A bênção tem que vir para o meu coração e fazer bem para mim. Pois é irmão, então continua atrás da bênção. Continua atrás da vitória porque isso não acontece, cara. é a Bíblia que está dizendo para nós, essa turma aqui, eles conheciam Bíblia, essa turma aqui eram judeus, essa turma aqui vivia ali, esse pessoal vinha de longe, eles estavam juntos, viram o poder de Deus, o Espírito Santo se revelou, se converteram pelo poder do Espírito, e eles tiveram um ímpeto do Espírito que os lançou debaixo da mesma doutrina, debaixo da mesma comunhão, e eles então partiam o pão e dividiam as orações. Isso que é o texto sagrado para nós, Hebreus capítulo 5. Ali é a igreja dos judeus, óbvio, então vamos para a igreja dos hebreus, não é muito diferente. Hebreus 5, versículo 6, ou, perdão, versículo 11. Ele está manifestando: se você olhar do 1 ao 10, ele está manifestando que Cristo é o sublime, Ele é o Rei que não vem de uma genealogia ou uma descendência humana, ela é segundo a ordem de Melquisedec, que é eterno, que não tem dias a serem contados, você entende? Ele está dizendo é sublime esse homem, e aí ele chega para a igreja, a igreja ainda continuava desejando o quê? As mesmas coisas que o povo judeu queria lá atrás, que aparecesse um rei que desse para eles o livramento de Roma, Ainda continuava orando isso. Cara, veio Jesus. Apresentou o um reino que não tem fim. Se cumpriu as promessas. Eles sabiam das promessas. E que elas tinham se cumprido em Cristo. E eles ficavam esperando Jesus voltar pela segunda vez. Para colocar o povo hebreu em evidência. Dando um terrinha para eles. E é coisa esquisita. cara. Vem a eternidade... E eles dizem, não, veio a eternidade, se cumpriu, mas e a terra? E o pedacinho aqui da Palestina, não vai vir para nós? Não, se Deus deu a vida eterna, não. Palestina, 1945, 46 não existia Israel, 1948, em dois dias lá, o Oswaldo Aranha presidindo a ONU, fez lá chamada no primeiro dia não ia ter muito voto, no segundo ele viu que dava, foi lá, para um ganhou estabeleceu Israel onze países árabes cercaram a, cercaram a, a, a Israel, porque ele é essa, é, é, eles estão ao redor de Israel, declararam guerra e ela se defendeu deles conseguindo a sua liberdade porque Deus esteve com aquele povo Deus nunca esquece irmão mas ficaram dois mil anos andando no vento. Por quê? Porque aqui ainda estava com isso no coração. Mas tem muito crente assim também com coisas no coração. E reivindicações por direitos dos quais já tem a bênção de Deus, vida eterna, consciência para isso. Olha lá que ele diz, versículo 11, A esse respeito temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar. Por que, que se tornou difícil de explicar? Oh, quando a coisa é difícil de explicar, não é que ela não é compreensível, é porque o coração se endureceu, ele não quer se dobrar, ele quer ganhar aquilo mesmo, ele tem aquele desejo, é isso que eu quero, né? ele diz, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, é aquela coisa de escola, cara. o cara está no segundo ano, Aí vai fazer lá uma equação logaritmo, Aí o professor está ensinando para ele e diz: e quanto é 3 vezes 6? E 3 vezes 6, 3 vezes 6. Cara, tu está no segundo ano, no primeiro ano do segundo grau, tu não sabe a tabuada. Ele. Ah, mas o professor deixava eu usar a calculadora. Aí, não vai para frente. Se você for fazer uma equação desse tamanho, com calculadora, Não vai sair. Na minha época, fazia na ponta do lápis. Hoje já deve ter liberado a calculadora, porque são tudo burro mesmo, não adianta. Nenhum professor vai gastar tempo ensinando quem não tem, quem tem a orelha grande. Não adianta. O professor diz: não, pode pegar pode pegar a calculadora. Na minha época, a calculadora eu usava para fazer conta de, 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 de prédio, quase de engenharia. Hoje, as crianças no segundo, na quinta série, sexta série já estão usando a calculadora e depois diz que nós é que estamos atrasados, não sabe nem o princípio do que leva eles a calcular alguma coisa, não tem percepção de nada, porque se torna tardio, e depois que chega lá, tu vai chegar um piá de 18 anos vai ficar em casa, senta aí meu filho, recita a tabuada de 8, 8 vezes 1, 8, 8, 8, e não combina cara, combina? combina com criança assim, a pequenininha, Criança de 7, 8, 9 anos 10, 11, 12 anos você é que decora tabuada você é que ensina conjugação de verbo é porque está velho cara. é o que ele está dizendo aqui ó. depois que o pepino entortou você sabe aquele ditado, por... aquele ditado popular? não adianta botar escora pois que o pepino está velho não adianta botar a escorinha do lado ele vai continuar torto do mesmo jeito é isso que ele está dizendo, cara agora ficou difícil de arrumar, nós na mecânica falávamos que depois que você fez um, uma construção, um revenido que deixa a parte externa dura e dentro mole, depois que está pronto você quer não, mas esse material eu tenho que fazer ele duro inteiro, não tem mais como, acabou o material, você não pode mais botar ele de novo na forja para joga fora e pega outro você tem que fazer um tratamento que seja ele transformado de dentro para fora isso é uma realidade não aqui por que que não? tinha uma dureza mas dentro estava lá nas mesmas paixões, nos mesmos desejos aí se tornaram tardios ficou torto o negócio, como é que vai arrumar? aí ele diz, dá para arrumar mas é difícil o né? que diz mais? pois com efeito quando devia ser mestres, porque vocês conhecem tudo de Bíblia, e quem conhece tudo de Bíblia é um mestre atendendo ao tempo decorrido ó, no tempo que vocês têm de conhecimento tende novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus ou seja, aonde é que a igreja que estava se perdendo? na doutrina dos apóstolos ele estava debaixo da doutrina dos apóstolos não precisava reouvir reaprender a doutrina dos apóstolos, duro, mas é verdade, os oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido, ora todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança… Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, como o judeu queria fazer, cumprir lei regulamento, obras mortas, dois, e o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, e do juiz eterno, isso faremos, se Deus permitir, o cara quer, falar sobre uma coisa, enquanto que a prática dele, é de criança, adianta você conversar com um filho, que quer fazer uma coisa grande, mas a discussão, a palavra dele, é pequenininha, não adianta, ele não vai alcançar. Não adianta chegar para um filho e dizer, meu filho, eu tenho uma prestação de 5 mil. Se a mesada que tu dá para ele é 10 reais por mês. E ele vai olhar, meu Deus pai, como é que tu pode pagar isso? Aí tu diz, não meu filho, mas o pai trabalha. Ele diz, não, mas aí eu vou ter que morrer trabalhando para ganhar 5 mil. Porque a cabeça dele é de criança. Ele está fazendo um orçamento e está guardando dinheiro para gastar no final do mês 10 reais. Ele não está fazendo negócio para 5 mil A cabeça dele não alcança E se der 5 mil para ele Ele contrata alguém para te matar Porque é muito dinheiro E louco para isso tem aí a vontade Porque ele não sabe administrar Não adianta irmãos Quem é o doido que vai dar para um filho Está oh, aqui 10 mil reais Você tem 5 anos, administra Pega 10 mil e joga fora não tem serventia nenhuma, ele não tem capacidade nenhuma, ele vai ser enganado, vai ser ludibriado, ele vai jogar é, dinheiro fora, ele vai comprar em doce, ele não tem prioridade, ele não sabe o que fazer com aquilo, é isso que a Bíblia está dizendo, não adianta querer fazer coisa, quando a capacidade da pessoa não chega no nível, é disso que nós precisamos compreender, e isso sim, é o que faz com que todo o envolvimento nosso traga uma realidade, para nós podermos confirmar isso pela obra, manifestação e direção de Deus, que são tratamento junto, né? João capítulo 14, Jesus vai usar essa referência da unidade, da justiça, de quem ele é, manifestando uma perfeita unidade, com quem? Nós vamos ler, João 14, versículo 1 Quantos que vocês conhecem, que você chega e diz assim Não, mas nós pregamos o Evangelho, você não quer ouvir mais de Jesus? Você não quer ouvir mais isso, quer ouvir aquilo? A pessoa olha para ti assim, não, mas eu creio em Deus Quanto que diz que crê em Deus? Todo mundo que a gente encontra, crê em Deus Eu pelo menos não conheço ninguém que não crê em Deus Você conhece alguém que não, não crê em Deus? Ah pastor, tem ateu. O ateu é salta boca para fora, rapaz. A hora que a Covid pegar, a febre chegar, a 39, ele. Oh meu Deus, me ajuda. Isso aí, uma dor de barriga bem dada, cura ateu na hora. A é, hora que o cara estivesse esvaindo no vaso, ele se agarra e Senhor, tem misericórdia. Se tu existe, dá um ar. É, mas olha o céu, não precisava. Vai ficar em mais uma meia hora. É uma vomita também, só para ver o que sobra isso é, aí é, é, é construção filosófica e bobagem humana, agora se tu chegar para como não, eu creio em Deus, e essa pessoa crê em Deus, aí a gente acredita, por isso que eu estou dizendo, a gente acredita em tudo que o homem fala, mas não acredita no que a Bíblia diz, a pessoa que diz que acredita em Deus, e não acredita em Cristo, Jesus diz, não acredita em Deus, Jesus fala várias vezes, quem vê a mim, vê o Pai, quem crê em mim, crê naquele que me enviou. O mundo todo odeia quem? Deus? Não, mas Jesus tu não pode falar. Se tu falar Jesus Salvador, dá problema. Dá problema na escola, dá problema no serviço, dá problema para tudo. Onde você fala que Jesus está na frente, dá dificuldade. Fecha as portas, você é um radical, você não serve. Mas todos eles dizem que crê em Deus não é realidade, mas Jesus está dizendo aqui ó, 14.1 não se turbe o vosso coração não deixe o vosso coração tornar-se endurecido e nebuloso sabe o que é? se esconder em si essa é a perfeita tradução, não deixe o seu coração se tornar um coração que se envolve pelos teus sentimentos é? porque o sentimento ele pode ser bom hoje, mas pode ser ruim daqui a pouco então não deixe o teu coração ser guiado por sentimento. Ele diz: não turbe, não deixe o seu coração. Sabe o que é, que é turbe? A mesma raiz a gente pode usar daquela questão do: tá água bem limpinha, aí tu tá morto de sede, aí tu chega lá no, no, no meio do mato, subindo o que é o, o pico da pedra, acabou a água, tu, tá, chega, tu chega lá no riachinho em cima, tá morrendo de sede, aí quanto vai beber? vem um amigo teu e passa por dentro da água, tchoc, 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 tchoc. aí a água que estava limpinha, fica como? Oh cara, não vou poder mais beber, ah desculpa, foi mal, é isso que é tubar. deixou aquela água aqui, tu está com gosto de tudo, o que, que ele está dizendo? Aquieta o coração, repousa em Deus, descansa no Senhor, e aí Jesus diz, não fica incomodando e nem torne dificuldade, ou traga dificuldade para ti, daquilo que não é uma dificuldade para você o que é que os discípulos podiam fazer para mudar a história de Jesus e para a cruz? nada, então por que que vocês estão preocupados? é isso que Jesus está dizendo, porque eles veriam o que aconteceria e Jesus já está dizendo o que? que eles ficariam com o coração como? envolvido no negócio, ajudava alguma coisa, se ajudasse Jesus tinha dito, ô oh, galera, quando ele pediu ajuda, ele pediu ajuda em oração, aí eles estavam o quê? Queriam dormir, mas Deus é assim, ele pede oração, a gente dorme, ele diz para a gente não turbar o coração, aí que a gente fica nervoso, ansioso, aí o batimento cardíaco, o, dá um desmaio, aí acontece tudo, mas está aqui na Bíblia irmão, é simples, não tem nada complicado Não se turbe o vosso coração E aí por quê? Credes em Deus, vocês creem em Deus Crede também em mim E Jesus está preparando eles Para dizer que ele está indo para o Calvário Ele avisa Pedro Se nós olharmos o versículo 13 Ele está dizendo, ó oh Pedro Tu vai me negar, ó oh Pedro A coisa vai acontecer Ele está ali preparando a turma Né? Está dizendo para eles, não vão ficar preocupados com coisa que você não pode resolver. Mas o que, é que Jesus vai falar para eles, irmão? Ó, oh, vocês fiquem tranquilos, vai demorar um tempo, e depois. Olha o que, é que Jesus está falando, versículo 2: Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar os lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vós receberei para mim mesmo. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou. Estejais vós também, aonde Cristo está, nós vamos estar, por quê? O texto está dizendo: porque nós cremos em Deus e agora cremos também em Cristo. Crê em Deus não muda a tua vida. Vou repetir: crê em Deus não muda a tua vida. Crê em Deus e crê em Jesus muda a tua vida. Por isso que as pessoas creem em Deus. Porque elas trazem um paliativo para a sua alma, sua alma é egoísta. Mas crê em Jesus, elas sabem que Jesus confronta, precisa mudar, precisa amadurecer, precisa ficar calmo no tempo da guerra, precisa ficar relax no tempo da dificuldade. E aí é muito difícil. A pessoa não quer. É complicar o que está fácil. Porque a gente domina aquilo que é para a gente. E ele diz, quatro, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé Senhor não sabemos para onde vais como saber o caminho? quem está mentindo? Tomé ou Jesus? Jesus está falando que caminho até agora você está vendo como às vezes é difícil te ensinar Jesus está falando de vida eterna, oh, eu vou para a casa do meu pai, oh, a casa está preparada, então eu vou ser recebido por ele, e depois quando eu for recebido por ele, eu vou voltar, vou pegar vocês e vou levar vocês para morar comigo, e onde eu estiver, vocês vão estar comigo, vocês entendem? É para esse lugar que eu vou, é isso que Jesus está dizendo, aí Tomé diz o quê? Nós não, não sabemos, senhor. que lugar que o senhor vai? Mas sim, tem crente, que vem na igreja e diz assim, vamos para o céu, ele diz, não, pastor, eu sou muito novo, vai para, para o céu, não meu filho, pode ser na idade que Deus te chamar Mas você tem que estar com o coração pronto para ir para o céu Todo o tempo Era isso que Jesus estava dizendo para eles Se você crer no filho Vocês podem estar todo o tempo Na disposição de morrer por causa de mim Porque se, não, se vão fazer isso comigo Que sou o mestre, imagina com os discípulos Vocês vão entrar na mesma bronca Respondeu-lhe Jesus oh, Jesus é cheio de paciência, continua ensinando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós já sabemos, pastor, que a gente vai para o Pai por Jesus, pois é, mas todo mundo fala que quer Deus. Mas o caminho é Cristo, não tem como pular. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto porque Jesus revela para os discípulos coisas eternas, o que que Filipe diz? Olha lá, replicou-lhe Filipe, Senhor mostra-nos o Pai e isso nos basta, ele acabou de dizer que ele estava vendo Jesus, e Jesus acabou de dizer que ele estava vendo o Pai, Jesus era o Pai ou não era o Pai? Era um com o Pai, quem vê um, vê o outro, ah não, não é assim, é assim sim meu filho, a Bíblia diz que é assim, você não acredita você é ocidental, tem que ser duas pessoas, não porque quando a gente vai assinar uma coisa lá no, 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 no cartório, tem que estar os dois presentes no reino de Deus, só vai um e ele assina pelo pai, pelo filho pelo Espírito Santo, ali uma assinatura valeu é reconhecimento na hora então as coisas de Deus pensam diferente da nossa cabeça, os pensamentos de Deus são diferentes do nosso pensamento, quem vê Cristo quem vê a igreja, vê Deus, vê o Pai, é isso que ele está dizendo, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, a igreja de Hebreus lá e os apóstolos aqui, não está muito diferente não, quem me vê a mim, vê o Pai, como dizes tu mostra-nos o Pai? Jesus disse, como é que pode? E aí ele volta à referência, ele não sai do que ele estava ensinando, não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? <risos> Sim, eu creio Senhor, mas então por que tu quer ver o Pai? Se eu estou no Pai e o Pai está em mim, qual a diferença? Nós temos diferença no coração não conseguimos olhar para o nosso irmão do lado e dizer você é a personificação de Jesus Se diz, você fala mal de Jesus eu não, pastor Deus me livre Jesus é santo, como é que você fala mal do irmão? qual a diferença? você pode me explicar qual a diferença? é a mesma diferença que Felipe quer é. não, não, mas o pastor Silas é uma coisa Jesus é outra, é bem diferente que diferente? é o linguajar que a pessoa tem aí fora contrário a Bíblia, não, você vai para a igreja e se espelha em Jesus, não nos homens, Ué, mas se Deus deu os homens para se espelhar, Paulo disse, é de imitadores de mim, como eu sou de Cristo, então é mais fácil a gente falar para a pessoa, nem acredita em Deus, e olha para Jesus, e não se espelha nos homens, quem fala isso, é, é porque não é bem convertido, tem que espelhar em mim, Paulo não está dizendo, olha para mim se tu não vê Deus, porque se tu olhar para mim, tu vai ver Ele, mas hoje é muito mais fácil dizer: Olha, pai, Jesus, porque eu, eu não vale nada. Claro, está correndo atrás da benção. Eu não sirvo para nada. Claro, está correndo atrás, atrás da vitória. Né? E a vitória não é uma anciã. né? correndo atrás. Não perde tempo com isso, cara. Você está vendo? porque a expressão do que se ensina na igreja, corrobora pelos ditados que a igreja diz, onde é que está na Bíblia, que é para você espelhar em Jesus e não se espelhar na igreja, aonde que está isso na Bíblia? Se você achar, me ajuda gente, eu quero crescer com você, preciso ser repreendido nisso, esses ditados que dizem e que enchem a boca dos crentes, olha para Jesus, mas não olha para mim, isso é ditado de mentiroso, é ditado de derrotado é ditado de quem não é salvo é ditado de quem não quer ser e não pode ser como eu sempre preguei ninguém pode dar aquilo que não tem mas você tem o direito tem a semana toda aí, procura na Bíblia é onde está dizendo, olha para Jesus os apóstolos diziam, olha para Jesus Não, mas, olha que eles pregavam eles estavam pregando porque eles estavam envolvidos com a mensagem que eles pregavam quando nós hoje fizemos, fazemos isso, destacamos, ou seja, a mensagem é uma coisa e a nossa vida é outra, porque o nosso mundo hoje é liberal, a nossa vida eu cuido, enquanto a Bíblia diz que a minha vida, quem cuida é meu irmão, mas hoje na igreja o irmão não quer cuidar da sua vida, para ser um alicerce, um esteio para você, ele quer saber das novidades, nós precisamos ver isso precisamos entrar, nós temos pouca Bíblia, acreditamos muito em bobagem, e muito pouco no que a Bíblia está dizendo, e aí nós escutamos aí os crentes de fora fala isso, a gente vê os escândalos, a gente vê os escândalos da igreja, a Bíblia diz o quê? O que, é que a Bíblia fala quando tem escândalo na igreja? O que, é que a Bíblia fala irmãos? Ai, daquele que vem o escândalo, melhor lhe seria... Que ele amarrasse uma pedra de moinho. Você sabe o que é uma pedra de moinho? Mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Tio nesse meu, da cadeira, cadeira lá. E aí vai botando o trigo, vai botando milho, vai botando os grãos ali, a cevada. e ele vai batendo pedra com pedra. E no miolinho aquilo vai correndo lá para dentro, vai caindo farinha. Ele diz: Quer é para tirar uma pedra daquela e amarrar no pescoço da pessoa e jogar onde? No mar. Olha que coisa boa. Eu com quem, é, quem faz o escândalo na igreja mas nós fizemos isso irmão é pastor, cada um vai prestar a sua conta diante de Deus mas porque a gente tem o rabo preso, como é que a gente vai falar pro outro ter errado, se a gente também ter errado como é que a gente vai chamar a atenção do pecador, se a gente também é igual a ele ou pior então a gente, eu não falo nada de Tito, não falo nada de mim, nós ficamos fazendo Deus de bobo, indo para a igreja, e ele pensa que ele tem que salvar nós, porque nós somos assim, mas ele vai amarrar o pescoço no amor e vai jogar lá, porque Deus não mente, Hã? o que, é que Jesus falou a respeito de Judas, tadinho de Judas, coitado dele, se lascou todo aí, por causa de 30 moedinhas de prata, quem mandou ser zuiudo? Né? Uma ganância, pá, o cara andou comigo, era meu amigo, pá, mas se lascou todo, o que que Jesus disse? As escrituras já falavam, esse é o filho da perdição, melhor que ele fosse morto, antes de nascer no mundo, do que nascer e receber a sentença, que ele recebeu sobre a sua cabeça, se quer levar as coisas de Deus a sério, leva, não quer levar as coisas de Deus a sério, não leva, agora saiba, que existe, Deus, sempre agindo, na melhor das ações, para transformar nossa vida, para acordar, nossa. não é de qualquer jeito que serve a Deus não, é de qualquer jeito dentro daquilo que nós imaginamos, nossa convivência com Deus e a resposta para o mundo, dentro daquilo que tratamos com as nossas emoções, assim como Jesus está falando lá, crede que eu sou um com o Pai, pronto, então a nossa referência para o mundo é Cristo, porque Ele se tornou um homem igual a nós, perfeito, sem pecado, enquanto a gente fala isso, o mundo fica doido, por que, que o mundo fica doido? E quer dizer que Jesus tinha amante, que a Maria Madalena, que Jesus era casado, que Jesus foi para Egito, aprender é, hum, levitação, aquela babajada tudo, Jesus foi para a Índia, Jesus foi para o raio que o parta. Porque tem que botar Jesus no nível de um homem pecador, que vive procurando subterfúgios, e não descansa na graça de Deus e quando fala que Jesus não entrava em nenhum desse negócio, porque o texto sagrado do Antigo Testamento dizia que ele ficaria oculto, ele seria um homem escondido, e no tempo de aparecer, então ele se manifestaria, assim como seu arauto, João Batista, sono, daqui a pouco aparece ele lá no deserto, pregando, há um redivum lá, uma bagunça, que ninguém entende o que está acontecendo, o pai dele fica mudo a mãe dele é uma senhorinha que já está estéreo, não pode ter filho fica grávida, ganha filho, todo mundo diz isso é a obra de Deus e aí daqui a pouco some e o João Batista é criado no deserto some de tudo daqui a pouco aparece lá no deserto ele pregando O oh, João Batista, tu é filho de quem? filho de Zacarias, oh, meu Deus ele é aquele menino aquilo que Deus prometeu, aquilo que ele falou oh, as palavras aí você acha que não sabiam disso? muitos souberem e foram atrás de João porque ele era o profeta que se levantou naquele tempo para anunciar que ele era o que preparava o caminho do Messias e quando ele olha Jesus vindo para ele ele chama os discípulos dele e diz "Olha, aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a ele seguir, ele é maior do que eu e antes de mim ele era mais velho que Jesus ele diz antes de mim ele já era porque ele sempre existiu, imagina a turma, cara é ele, essa é a glória, 2 Coríntios 6, 10, 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, Versículo 10 diz assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Olha, a mente, isso é a mente espiritual, não é uma loucura? Como é que tu entende isso? Entristecido, o crente só quer viver na alegria, a Bíblia diz que ele vive entristecido mas sempre alegre, ele está triste ou ele está alegre? Não, ele não está alegre meu filho, a alegria do mundo é que faz o cara ficar alegre, ficar triste, ficar alegre, ficar triste, ficar alegre, ficar triste, isso aí é coisa da alma, o Espírito diz a palavra do Senhor, está sempre alegre, essa é a diferença, tristezas, Coisas de fora, estamos olhando, aquilo nos entristece, mas lá dentro estamos sempre alegres. Que diz mais? Pobres. Aqui o sentido de pobreza não é sentido de não ter nada, é o sentido que o mundo tem e que diferencia uns aos outros. Então nós somos qualificados pelos outros como pobres, coitadinho deles. Tem nada que fazer domingo à noite eles vão para a igreja esse povo está lascado coitado deles um estágio de miséria mas somos o que? diz a Bíblia aqueles que enriquecem os outros uma loucura para o mundo nós somos pobres coitados mas nós somos o que enriquecemos os outros não é que posse apenas, está falando nós temos alegria enquanto estamos vivendo num mundo de tristeza, que diz mais, possuímos o quê? Nada, mas da mesma forma que nada temos, possuímos o quê? Tudo, mas o que, que Ele quer dizer com isso irmãos? Olha lá, versículo, capítulo 6, versículo 1, e agora nós vamos compreender bem isso, e nós na qualidade de cooperadores com Ele, você é cooperador com Ele? Então se você é cooperador com Ele, você vai usufruir das coisas que fazem de você um cooperador de Deus, se você não coopera com Ele, então é distinto esse sentimento, né? também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, Ele diz, você não é cooperador como? você recebeu a graça e tornou a graça vã, você não é agradecido, você não anuncia isso, você não faz nada por causa da graça, você não ajuda ninguém, você mesmo é uma pessoa esquisita, ele diz mais, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação, Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. O dia que está ali, eis agora. A tradução é o hoje. Que depois Hebreus usa esse mesmo texto dizendo. Hoje é o dia da salvação. Três. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. Ah, mas a igreja tem um monte de escândalo. Mas Paulo está dizendo que a igreja não pode dar motivo de escândalo. Ou é, ou é verdade ou não é? Você que acreditar nos homens, acredita. Então, olha para Jesus a Bíblia está dizendo que nós não damos escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas provações... Nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, só coisa boa aí que o Paulo está dando aí, está vendo o que é a doutrina dos apóstolos, irmão? É isso aí, ó: privação, aflição, prisão, tumulto. Tumulto é escândalo? Não, cara, é os outros que não. Ah, pastor, eu não falo de Jesus lá no serviço, porque dá tumulto, tem que dar tumulto mesmo. Você defende o Bolsonaro e você defende o PT e dá tumulto e tu não tem vergonha? Ou não dá tumulto? Vai, junta dois aí e começa a falar de política para ver se o pau já não pega. Dá tumulto e aí tu acha que está certo. É isso que o texto está dizendo. É para dar tumulto mesmo. O cara está indo para o inferno e diz, olha, tu vai para o inferno. Vai para o inferno. inferno. Eu te arrebento todo. Pode me arrebentar, mas tu vai para o inferno meu Deus, o cara vai odiar a igreja, ele já odeia rapaz, ele só está trazendo para fora aquilo que ele tem no coração, não é só tirando o satanás que está no couro dele para a boca, é, a pessoa que gosta de Jesus, o cara ela se submete e diz, meu Deus tem misericórdia de mim… Aquele que não quer, ele vai dizer, eu conheci uma pessoa, eu conheci não sei o quê, eu tenho não sei nem que é mau exemplo, eu tenho não sei quem que é lá. Não, cara, para quem não gosta de Jesus sempre tem um subterfúgio. Eu sempre disse: não gasta torrão doce com café ruim. não Vale a pena. O que diz mais? O oh, versículo 6, na pureza, no saber na minidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, Isso. tem hora que as armas da justiça é para ir para cima, mas tem hora que tem que se defender, escudo, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, por enganadores e sendo verdadeiros… Ah, mas a pessoa me enganou, eu tenho chance, vou pegar ela também. Não rapaz, continue sendo verdadeiro. Independente se a pessoa te enganou, seja verdadeiro com ela. Porque isso é cooperar com o reino de Deus. Quando você paga na mesma moeda, não coopera com o reino de Deus. Isso todo mundo faz. Nove, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo. Oh, esse é como se nós estivéssemos a cabo de morrer contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, então você tem que decidir hoje, o que você quer para a sua vida, está bem definido o texto sagrado, ou você crê na Bíblia, ou você crê em você, os dois não dá, o máximo que você vai fazer é orar e fazer oração de, de, de Tomé, mas onde é que o Senhor está indo? É melhor tu chegar para Jesus e dizer, Senhor, onde é que o Senhor quer que eu vá? Eu não sei, eu vou Felipe, mas Senhor, eu, eu, mostra a Deus e acabou o problema, Ele se revela para você, Deus é bom demais, né? Deus é bom demais, Deus é bom demais, todas as vezes que o busquei em temor, meu coração compungido, sempre Ele se apresentou, Deus ama os que o buscam, Ele escuta a oração nossa, isso é uma bênção, Deus já nos fez recebedores de todas as coisas que emanam da eternidade, para a eternidade, e nós caminhamos para ela. Pastor, mas é tão difícil, tudo é tão longe tudo está na eternidade não dá para a gente ter um regalo nessa vida? não dá, minha filho, não dá essa vida é para você ficar triste, ficar rico ficar pobre, ficar faceiro ficar pobre, ficar rico, ficar tá se lascado, não é que nem o Chicó lá no Alto da mesma coisa ele e o João Grilo, só se lasca mas, pastor, mas não tem uma chance tem chance, meu filho. e às vezes tem coisa que dá mas nós precisamos entender, que quando nós estamos diante de Deus, essas coisas de Jesus nos bastam, então nós vamos usufruir a presença de quem Ele é, na glória de quem Ele é, e nós vamos ver que nós o conhecendo, não merecemos o que Ele tem e pode fazer na nossa vida, quando nós acreditamos nas palavras de vida eterna.